0: Nós estivemos vendo que temos que nos empenhar para nos aproximar destes mundos ardentes e destes planos ardentes. Vimos que o que nós chamamos de planos ardentes, de mundo ardente ou de vida ardente é esse estado de consciência que tem início no nosso mental que não pensa, está é, no nosso mental superior até o nosso nível divino é uma faixa que é muito pouco frequentada pela nossa consciência de desperto, pelo nosso ego, pelo nosso esforço pessoal. Isto é muito pouco frequentado, porque nós temos uma polarização muito dirigida para o mental, muito dirigida para o emocional e muito dirigida para o etérico físico. E vimos que... Nós temos uma certa tarefa, até urgente, de transcendermos este mundo material e de ingressarmos neste mundo ardente, nesses planos ardentes, nesses planos mais sutis e mais internos, porque nós temos que, de uma vez por todas, nos libertarmos do sofrimento e nos libertarmos da superficialidade. Porque vimos que aqui no mundo material, nos planos materiais, nós não vemos a essência das coisas, o plano material não mostra. Vimos que o plano material nos mostra só o que é externo, só o que é superficial, não nos mostra nenhuma essência. E vimos que se o indivíduo permanece focalizado neste mundo material somente e não no outro e não no que ele não vê, no que ele não enxerga, que ele fica perpetuando a inércia nele, perpetuando a falta de dinamismo nele, porque o dinamismo, esta outra força, esta força interior, não vem do mundo material, o mundo material não dá isto, por mais que o mundo material dê atividade, o mundo material dá atividade externa, mas não dá um ritmo dinâmico que permita você sair da inércia da matéria. Porque a inércia é uma das qualidades da matéria. E o mundo material tende a segurar você na inércia, a segurar você na inércia da matéria. Por exemplo, deixar que um animal escape de casa, isto é inércia. Isto é por conta da parte inerte da matéria. É a inércia que impede o indivíduo de ver que o animal está saindo, de ir atrás do animal. Percebe o que é a inércia? Isto faz parte da matéria. Todos nós temos isto. Num certo grau, numa certa proporção. Mas quando nós nos fixamos no mundo material... E quando nós não nos abrimos para o mundo ardente, quando nós não nos abrimos para este desconhecido, para este invisível, então a inércia vai crescendo, a inércia vai se desenvolvendo. Então nós temos um prazo cíclico para estarmos nos ocupando demais do mundo material. Mas passando este prazo, se nós nos ocupamos demais do mundo material... Se nós começamos a nos ocupar do mundo material em detrimento do nosso contato com o outro, o que vai acontecer é que a inércia em nós vai aumentando. Eu vou ficando cada vez menos hábil para lidar com as forças involutivas, por exemplo, por inércia, porque em mim a inércia vai aumentando, se ampliando. E se também eu permaneço demais focalizado nesses mundos materiais, nós vimos que eu vou ficando muito mais tempo nesta lei do nascimento e nesta lei da morte. Porque nascimento e morte são coisas que só existem aqui no mundo material. Porque nos mundos internos, isto é diferente. Isto não funciona como aqui. Nos mundos internos, quando você nasce, ninguém sente dor por causa disto. E nos mundos internos, quando você transmigra de um estado para outro, que isso não se chama morte, não? Isso já se chama uma transmigração de um estado para outro. Aqui chama morte porque subentende dor, incômodos e tantas outras coisas humanas que não tem o menor sentido se a gente tivesse um pouco mais de reflexão. Se a gente se lembrasse que é imortal, por exemplo. Se a gente se lembrasse que é imortal, se a nossa ideia da própria imortalidade fosse predominante na nossa consciência, não tinha como nós tememos a morte. Nós tememos a morte porque a ideia do final de um ciclo na nossa consciência é muito maior do que a ideia de imortalidade. A imortalidade é um outro nível. A imortalidade é uma grandeza. É uma grandeza do espírito. E nós, porque não estamos interessados o suficiente nesta parte, vamos ficando inertes aqui e vamos morrendo e nascemos como todo mundo morre, como todo mundo nasce, através de dor, através de sofrimento, e isto, então, se perpetuando dentro destas leis. E vimos também que o mundo ardente que este mundo não é constituído de matéria como nós a conhecemos, mas que este mundo é constituído de éter cósmico em diferentes graus. À medida que este mundo ardente vai ficando mais sutil, este éter vai se sutilizando, vai ficando mais rarefeito. Então aí, nesses mundos ardentes, vimos que nós temos também uma evolução. E vimos no mundo ardente e nesta vida ardente que nós não usamos esses corpos que nós temos aqui nós não usamos esses corpos porque eles não servem lá, o nosso corpo físico serve só aqui onde a inércia predomina você vê que um corpo físico para ir de um lugar para outro tudo o que precisa, né? quanta energia precisa gerar Quer dizer, é um despêndio de energia, é uma coisa inerte, é uma coisa lenta longa, dura então, este corpo só serve para cá. O corpo emocional, este corpo astral, também só serve aqui no nível astral, porque é um corpo emotivo, é um corpo muito suscetível às ondas do astral, é muito suscetível às reações da matéria, é muito suscetível às irregularidades da energia emocional, da energia mental, é muito influenciável pelos impulsos externos que vêm de fora. Enfim, este corpo astral, este corpo emocional, só serve aqui no nível astral, no nível emocional terrestre. E o corpo mental também só serve aqui porque ele só fabrica pensamentos, ele produz pensamentos. Então ele não serve no outro plano. Porque no outro plano, no outro nível, existe um pensamento único, existe um pensamento superior e os corpos vão se introduzindo neste pensamento, os corpos vão se moldando a este pensamento e vão se transformando neste pensamento único, neste pensamento superior que vem dos planos cósmicos mesmo, Lá onde existem os modelos, lá onde existem os arquétipos para toda a vida nos planos inferiores. Então, esses planos, esses corpos, o físico, o emocional e o mental, só servem para estes níveis. Não servem, nós não podemos entrar com nenhum corpo destes no mundo ardente. Não podemos funcionar no mundo ardente com estes corpos. E vimos que, no mundo ardente, nós funcionamos com o corpo causal, que é o revestimento da nossa alma, funcionamos com o corpo de luz. E este corpo de luz é algo que surge, é algo que vai se formando à medida que a mônada, que está no plano monádico, não nosso espírito, vai se interrelacionando com a parte externa, com a alma e a personalidade, então este espírito lá no seu plano vai se relacionando com a alma, que está num plano inferior, que hoje está num plano intuitivo. Então esse espírito que está no plano monádico vai se conectando com a alma que está no intuitivo, a alma vai atraindo as forças materiais que são resgatáveis para este plano, então alma e personalidade começam a trabalhar juntas, o espírito, a mônada, começa a se interrelacionar com este trabalho e desta relação vai sendo formado o corpo de luz. Então o corpo de luz vai sendo formado depois que a mônada desperta, depois que a mônada conseguiu um contato uma forma de se conectar com a alma e com esta parte que a alma está trabalhando aqui, então aí neste meio começa a surgir o corpo de luz, que é um corpo formado de uma substância para funcionar, para viver, para lidar, para servir nesta faixa que vai da alma até o espírito, até a mônada, porque entre a alma e a alma, e a mônada, há planos de consciência aí no meio. Entre a alma e a mônada, há o plano espiritual. a todo o nível espiritual. E nós, a uma certa altura, temos que ter um corpo para funcionar neste nível. Porque com o corpo mental não se vai ali. E a mônada não vai descer ali. Então é preciso a formação de um corpo, o corpo de luz... É preciso que nasça, que comece a surgir o corpo de luz para que isto, que é todo luz, para que isto possa transitar por esses níveis, acima da alma e abaixo da mônada. Percebe o trabalho que existe aí? Então, no corpo monádico, corpo do espírito, quando esta mônada desperta, ela emite este impulso quando ela emite este impulso, que é um apelo, é um apelo para que aconteçam os meios de haver um trabalho, de haver um serviço, de haver uma vida para o ser no plano espiritual. Então, o corpo da monada emite este raio, emite este impulso, a alma responde e aí começa a formação deste corpo, o corpo de luz. Enquanto o corpo causal, o corpo da alma, participa do processo encarnatório, porque a alma encarna. Então, o corpo causal, que tem o arquivo de todas as nossas qualidades e tem na sua periferia todo o mal que praticamos, então, o corpo causal representa a nossa realidade sintética. A nossa realidade como ser anímico, como alma, como ser humano até. Porque muitas coisas do ser humano, muitas qualidades do ser humano foram para dentro do corpo causal. E lá foram acolhidas. E muitos males, muitos defeitos foram para a periferia deste corpo causal, para este arquivo que deve ser um dia resolvido. Então, este corpo causal, este corpo da alma, ele participa ativamente da encarnação. Ele não só participa ativamente, como ele dá os elementos para a formação da encarnação. Ele emite as qualidades que aquela encarnação tem que ter. Este corpo causal emite impulsos até para a formação dos corpos durante a encarnação, para que certos corpos sejam formados com uma determinada qualidade que aquela encarnação necessita, e que os corpos também sejam formados com aqueles defeitos que eles mesmos geraram para serem resolvidos naquela encarnação. Isto tudo vem desse arquivo causal. Então, nós teríamos que ter consciência da existência deste corpo, teríamos que ter consciência desse arquivo, nesse nível alto, teríamos que ter consciência deste arquivo e teríamos que alimentar este arquivo com boas obras, com o bem, com bondade, enfim, com aquelas qualidades que nós já reconhecemos que temos, ativá-las, e com aquelas que não temos procurar desenvolvê-las, porque é isto que vai alimentar este corpo, é isto que vai fazer este corpo crescer, este corpo evoluir, este corpo desenvolver. E este corpo desenvolvido significa não só encarnações positivas futuras, como significa ambiente para a alma poder executar o seu serviço, o seu trabalho. Então, as causas da nossa encarnação estão todas depositadas neste corpo causal. E este corpo causal tem uma imensa sabedoria, uma infinita sabedoria, porque não acumula na mesma encarnação muitas causas, porque a encarnação não poderia suportar. A consciência física a consciência astral, a consciência mental não poderia suportar todas as causas que nós temos que resolver. Então o corpo causal, ele distribui isso, ele gradua isso, ele mescla, ele compõe uma encarnação com tudo aquilo que é necessário para que naquela encarnação tudo isto seja desenvolvido. Se o corpo mental está suficientemente purificado, projetado nesses níveis superiores, ele pode se encolher alguma impressão. Uma vez eu tive uma impressão da existência do corpo causal e de como ele estava trabalhando através do corpo mental. Isto é, surgiu um quadro que era mental no qual... Uma luz estava girando, mas vertiginosamente, em sentido anti-horário. Ele estava girando vertiginosamente. Aquilo era uma atividade do corpo causal que a mente colheu e deu na forma de imagem. E pela vibração se sabia que não era uma criação mental. A mente imprimiu aquilo e mostrou. Mas a velocidade daquilo, a vibração daquilo, era muito mais rápida do que a mente pode produzir. E na imagem, então, que a mente montou, aquilo girava com uma velocidade inconcebível. Isto não era, então, da mente. Isto seria o corpo causal. Isto seria o corpo causal em movimento, o corpo causal em ação. Agora... A mente também pode ter os seus meios, também pode ter os seus recursos para eventualmente mostrar para o ser consciente a presença do corpo de luz. Pode. A mente pode criar uma imagem, a mente pode criar uma visão, a mente pode transmitir uma impressão, pode transmitir uma vibração. E se é realmente do corpo de luz... A mente, ao transmitir isto, terá a colaboração da alma para que a alma esclareça o indivíduo diante do que ele está. Tudo isto é possível, sim, através da mente. Mas a mente precisa estar bastante focalizada nestas coisas. A mente precisa estar interessada, precisa estar voltada para esta energia e para esses assuntos, porque senão ela permanece alheia. Agora, a mente sozinha não tem capacidade para entrar nestes planos. Para a mente refletir isto, precisa que aquele plano onde a coisa está se passando, estimule de forma especial a mente, senão não pode. Então, uma mente normal não poderia nunca mandar para você uma imagem que representasse o seu corpo de luz. A mente normal não tem esse poder. A não ser que ela imagine e crie. Não é? Assim que você pinta um quadro, você cria uma pintura, a mente pode criar uma coisa e dizer para você, olha, isso é seu corpo de luz. Mas aí você vê logo, porque aquilo tem uma vibração mental, aquilo tem um gosto material. Você sente internamente. Precisa estar conectado com o seu interior interior para que isto tudo fique claro e para que isto tudo passe para o seu dia a dia mental, se isto se pode dizer. Mas a mente por si sozinha não chega a isto. A mente pode refletir estas coisas impulsionada por estes planos, impulsionada pela alma ou pela própria mônada. Neste corpo causal... Neste corpo interno da alma Neste mundo da alma Está algo Que nós precisávamos Reconhecer Para aprendermos a nos recolher Neste lugar Neste lugar dentro da alma Neste lugar dentro do corpo causal E vocês ouviram ontem Quando ouvimos o cântico de Mirna Mirnajá Vocês ouviram que Mirnajá nos conduz aos portais do Grande Templo. E se nós cruzarmos esses portais, se nós cruzarmos os portais do Grande Templo, nós estaremos num outro reino. Então, o que é este Grande Templo? Vamos primeiro ver o que é um templo, porque... Nós podemos ter templos no nosso interior. Podemos ter templos dentro de nós. Podemos reconhecer estes templos e podemos estar nestes templos, recolhidos nesses templos. E isto é uma das atividades da alma. Atividade da alma nesse seu próprio templo, nesse seu lugar interno. E nós podemos frequentar estes templos. Podemos frequentar este lugar interno. Quando a nossa consciência universal. Quando a nossa consciência maior. Quando o nosso espírito. Emite um impulso. E esse impulso chega a ancorar. Em um nível de consciência nosso. O que se cria ali. É o que a gente chama de um templo. Então ali se cria um estado, que é um estado de consciência bem universal, um estado de consciência muito mais avançado do que o estado de consciência daquele plano, que é representado ali. Então isto é um templo. Então a gente diria, por exemplo o corpo físico quando se torna um bom ambiente para a alma estar encarnada então se o corpo físico se tornou um bom ambiente para a alma o corpo físico tornou-se o templo porque ele se tornou um receptáculo para a alma ele conseguiu no seu material um ambiente que corresponde a vibração da alma acolheu esta alma dentro de si então este corpo físico tornou-se um templo a alma quando acolhe o impulso do espírito e cria este ambiente dentro dela, muito mais universal do que ela este ambiente especial dentro dela então nós dizemos que a alma tornou-se o templo do espírito. Percebe? Quando a mônada. O espírito. Estimulada. Pelos nossos núcleos mais internos. Mais interiores. Não que são o regente ou o avatar. Quando os nossos núcleos mais internos. Emitem esse impulso para a mônada. A mônada cria. O espírito cria. Dentro dele este lugar interno, este lugar especial, então nós dizemos que a mônada tornou-se o grande templo do regente avatar, daquilo que é maior. Então nós usamos a palavra templo para este ambiente criado na personalidade ou este ambiente criado na alma. Mas o cântico de Mirnajá não disse templo, disse grande templo, é outro nível. O cântico está se referindo ao templo na mônada. Está se referindo a este lugar na nossa mônada. E daí nós compreendemos que Mirnajá trabalha, é a nossa mônada. Mirnajá está trabalhando no nosso nível monádico. Então, este reino de Mirnajá, este centro de Mirnajá, este centro Suprafísico Está trabalhando de forma especial A construção do templo Que é um grande templo Se ele é na mônada A palavra grande Está indicando O nível de trabalho de Mirnajá Que não é nem no corpo E nem na alma Para efeito dessa construção É um trabalho Feito na mônada Nesse lugar especial, seja no corpo físico, seja na alma, seja no espírito, nesse lugar especial nós podemos nos recolher em situações facilitadas, nós podemos ter todas as energias favoráveis, nesse templo nós encontramos a situação favorável para um verdadeiro recolhimento, por uma verdadeira interiorização, se vocês aqui no plano humano tentam se interiorizar, vocês veem quantas dificuldades vocês têm, vocês têm interferências de todo tipo, mas se já existe um templo na alma construído, e se você com a sua consciência entra naquele templo, nada vai te perturbar, Nenhum estímulo externo que não é desejável naquele momento vai entrar ali. Percebe o que é o templo? Então, quando você se recolhe nesta zona, quando você se recolhe nesta área, ali dentro nada perturba, ali dentro nada penetra, a não ser a continuação dos estímulos que criaram aquele templo. Então a cada etapa nós podemos estar entrando em contato com um templo nosso ou podemos estar formando algum templo nosso. Pela entrega, pela disponibilidade às energias da alma, nós estamos transformando o nosso corpo em um templo. E o nosso corpo, a uma certa altura, se ele é templado, se o corpo criou, este ambiente, para receber livremente a energia da alma, então você concentrado, mesmo em nível físico, você fica realmente templado, você fica realmente invulnerável, mesmo aqui, porque as coisas chegam, podem até penetrar na sua aura, mas naquele lugar do corpo, naquele templo, ali não entra, ali não penetra. E isto na alma... É muito importante que este templo se crie e que este templo se fortaleça. Porque muitas vezes a mente necessita de um refúgio, a mente necessita de um lugar onde ela possa, com a sua sutileza, com a sua abstração ou com o seu pensamento, entrar. Então é muito importante este templo da alma, porque este templo na alma Atrai a mente A mente se sente atraída para lá E depois que partes da mente Começam a entrar Neste templo da alma Neste templo interno Ali esta mente vai ser curada Esta mente vai ser transfigurada Esta mente vai se transformar Num outro material No princípio um outro material mental Mais sutil E depois nesses templos de cura que nós chamamos templos de cura, esse lugar na nossa alma, esse lugar dentro da nossa alma. E dentro desse templo de cura, então, todo aquele material mental que penetrou ali, devido à alta qualidade da sua aspiração, ali dentro vai ser transformado, ali dentro vai ser elaborado, vai ser transfigurado, vai se transformar num outro material que vai formando este corpo de luz que vai desenhando este corpo de luz, com os impulsos que vêm do mais alto. Aqui no mundo físico, aqui no mundo externo, nós podemos ter uma contraparte representativa destas coisas. Um lugar físico pode se tornar um templo. Vocês sabem que na antiguidade se construía templos. E os templos da antiguidade, pela sua forma, pela sua arquitetura, pela sua harmonia, pela sua beleza, se via que eram reflexos do templo interno, do templo das almas. Então, as almas, os templos nas almas, Conseguiam se refletir aqui na superfície através de templos. Eu me refiro aos templos antigos, não a estas coisas que constroem hoje, que são casas qualquer. Então, esse templo pode se refletir aqui, e quando ele se reflete, ele dá um toque no ambiente físico da superfície da terra, diferente do ambiente em geral da superfície da terra então se nós podemos criar um templo aqui no plano físico vamos dar um exemplo se nesta sala continuamente permanentemente dinamicamente se nesta sala ficasse vibrando a intenção de nós todos a invocação de nós todos, a nossa disposição para a vida do Espírito, para a vida interior, se esta dinamização acontece dentro desta sala e se isto continua, se isto persiste, se isto não se interrompe, não se deixa misturar com outras coisas, enfim, se acontece uma estabilidade vibratória superior nesta sala, esta sala se torna um templo, um templo físico. E qual é a diferença? É muito diferente de outra sala. Porque na outra sala há muitos estímulos, todos ali vibrando, todos ali misturados. Aqui pode haver um estímulo só concentrado e que pode já estar se conectando com uma energia de um outro plano, de um outro nível. Então, isto aqui, ocultamente, se transforma num templo. E quem entra aqui, se isso se transforma num templo, quem entra aqui tem o mesmo efeito no plano físico, guardando-se as devidas proporções, de que um que entrou lá no templo da alma. Então, nós podemos ser preparados para a vibração do templo da alma, nós podemos ir nos preparando para perceber, para sentir, captar a vibração do templo da alma através de algum templo construído aqui. Agora, um templo, não basta construí-lo fisicamente. Não basta você fazer um desenho, você fazer um projeto e construir. Você construiu uma casa, não um templo. O templo não é construído com isto. O templo é o que vai acontecer lá dentro. O templo é o que vai acontecer lá dentro depois que as pessoas começam a frequentá-lo. Depois que as pessoas começam a agir lá dentro. A ser o que são lá dentro. Então ali cria-se um estado templado. E isto seria muito importante na superfície da Terra. Seria muito importante. Mas nem se fala disto porque as religiões organizadas se comercializaram tanto e são mais materialistas do que os materialistas que buscam sem saber, que nem se fala nisto. Mas é bom que a gente saiba que um templo na superfície da Terra, um lugar, um ambiente que crie esta homogeneidade compacta, sintética, forte, de invocação, isto é um ambiente templado, e isto não é a mesma coisa que todo o ambiente do planeta. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que em certas áreas de algumas florestas, nós podemos ali dentro nos sentir num templo, mas ali, quem é que criou aquele templo? Deve ter sido o reino vegetal, Fazendo o trabalho que corresponde a este nosso trabalho. Então, o reino vegetal numa floresta, todo o reino vegetal junto, de repente pode criar um templo ali, o templo vegetal. Como nós todos juntos, humanamente, podemos criar um templo aqui, com a nossa energia. Então, existem templos nos outros reinos também. Uma caverna cheia de pedras, cheia de pedras preciosas, pode criar um templo ali, um templo mineral, nós temos esta possibilidade de criar estes templos, temos a possibilidade de nos templar, de criar isto dentro de nós e de criarmos juntos estes ambientes fora de nós para ajudar todos aqueles que se aproximam. Isto são coisas que têm que emergir de dentro, são coisas que têm que vir com o desenvolvimento da consciência. Então, você pode ir frequentando um lugar, você pode ir estando presente num lugar, trabalhar naquele lugar. Então, há uma ação conjunta, há uma ação do reino vegetal que está em volta, Há uma ação dos planos ardentes, dos mundos ardentes. Há o impulso da alma das pessoas. Pode haver a mente das pessoas buscando essas construções. A mente da pessoa buscando estes estados. Então vai se formando uma coisa ali, vai tomando corpo. Ali vai surgindo a possibilidade de algo realmente se estabelecer. Nós temos aqui na Terra hoje, na atualidade, digo na Terra, embora seja nos níveis sutis da Terra, não no nível etérico da Terra. Nós temos um grande templo aqui na Terra, que é o Templo da Esfera, em Herques. Vocês têm notícia deste templo através de alguns livros e até de uma foto que chegou a fotografar uma emissão deste Templo da Esfera. Só que o templo da esfera de Erques é um templo que não pode ser comparado como um templo que os homens construem na superfície porque o templo da esfera de Erques e eu estou falando disto para todos aqueles que vivem procurando um templo aonde entrar e aonde frequentar é só sintonizar com este templo da esfera que nós já começamos a fazer contato com este templo que existe aqui na Terra, que está lá, como luz. E isto existe, em essência, nos níveis mais elevados de Erques, nos níveis ardentes de Erques, como existe os templos de Minajá, como existe o templo de Mistlitlan. Cada civilização intraterrena, cada núcleo intraterreno de vida, tem o seu templo. E o templo da esfera de Erques é vinculado à atividade dos espelhos do cosmos. O templo da esfera de Erques tem características de espelho, de espelho do cosmos, cosmicamente comunicativo. Então é um templo que irradia, que transmuta, que colabora diretamente na evolução espiritual dos seres da superfície. Então nós estamos aqui, neste momento, com a nossa intenção, com a nossa imaginação, com a nossa mente, podemos estar coligados com isso, podemos estar em contato com este templo. E o que acontecerá para nós é um estímulo, é um impulso de desenvolvimento espiritual é um impulso para que o conhecimento espiritual e a evolução espiritual predomine na Terra. Isto é o que o templo da esfera está fazendo. Quando ele se fez visível e que se fotografou todo o quadro e que uma das luzes está ali representando este templo, isto era para que as nossas mentes tivessem uma relação com isto, tivesse uma, uma referência. Então, nós não estamos órfãos de templos. Não é porque os templos gregos acabaram, porque os templos hindus viraram casas de comércio. Não é por isso que a gente ficou sem templo. Porque na Terra existe o templo da esfera. E nas civilizações intraterrenas existem os templos formados, cada um com a sua tarefa principal, que é um estímulo às nossas mônadas e ao nosso espírito. Então, talvez por nós estarmos com este grande templo aqui na Terra, este templo da esfera, nós não tenhamos tanto impulso, tanto ideia ou tanto ideal para formar um templo aqui na superfície. Isto tudo é uma questão de época, é uma questão de momento cíclico. Agora, isto não impede que dentro da casa de vocês comece a se formar este templo, na casa física, dependendo do que acontece na casa de vocês, dependendo do que, como vocês estão lá dentro da casa de vocês. Agora, a potência desses templos, a potência desses lugares, aí varia com a intensidade, com que aquilo é mantido e com a intensidade que aquilo ali é desenvolvido. Nós teríamos que, depois de termos falado todas estas coisas, que nós dessemos um pouco de atenção para a letra M, M, e a letra T no glossário esotérico. Porque nesse conjunto de verbetes da letra M e da letra T, tem ali um conjunto de informações, tem ali um conjunto de impulsos muito adequados para todo este trabalho do mundo ardente, para todo este trabalho da nossa pendência para este mundo ardente. Na letra M, por exemplo... Tem o verbete Mãe do Mundo, Mãe Universal, Magia, Magnetismo, maitreia, Mantra, Manu, Matéria, Medicina, Memória, Mente, Mente de Deus, Mente do Mundo, Mercúrio. Isso são pequenos impulsos que estão lá na letra M e que criam um ambiente dentro de nós favorável para o contato com este mundo ardente. E na letra T nós temos tarefas evolutivas, telepatia, templar, Templo, Templo da Esfera, Templo de Cura, Terafim, Terra, Trabalho, Trabalhos de Hércules, Transfiguração, Transformação, Transição, Transição da Terra, Transição Mental do Homem, transmissão da energia, transmutação, transubstanciação, traslado. Tudo isso está nestas duas letras. Estão é um concentrado de impulsos e que não por acaso se reuniram em palavras da mesma letra. Estão é um conjunto, isto é como uma família de impulsos. E que dizem muito respeito ao nosso trabalho com o mundo ardente. Amanhã, então, nós passamos para o, o assunto do corpo de luz. Vamos ver outras coisas da mônada. E se vocês estiverem sintonizado, sintonizado com esses temas, se se interiorizarem para isto, vamos... Colaborar, não? Para que dentro de todos vá surgindo este estado templado. Vá surgindo este templo interno. Mas vocês já perceberam que o trabalho principal com o mundo ardente é indireto. Porque você não pode falar objetivamente do mundo ardente, a não ser que densifique este mundo. A não ser que coloque este mundo num plano de quase caricatura. Então, é uma série de estados, é uma série de atitudes, de qualidades da nossa aspiração que vai formando isto e que vai nos aproximando deste mundo ardente e destas dimensões e destes estados. São coisas que nós vamos descobrindo e à medida que vamos fazendo a nossa entrega, que vamos deixando de ser nós mesmos para entrarmos nesse mundo ardente, não? isto vai se mostrando. Agora, nós gostaríamos de lembrar que existe esse livro de bolso chamado Sagrados Mistérios, que é uma síntese de tudo que a gente expressou sobre o corpo de luz então tudo que está expresso na obra sobre corpo de luz está resumido aqui nos sagrados mistérios embora tudo isso seja um impulso apenas porque não adianta ficar com a notícia intelectual disto e não ter a vivência, a participação nestas coisas mas parece que tudo isso está encaminhado dentro da humanidade da superfície graças inclusive ao templo da esfera isso deve estar encaminhado para todos nós, muito mais do que nós pensamos